0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 69 de Stand-Up France. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Embarki. Yo, yo, yo. Donc cet épisode est enregistré consécutivement au précédent, c'est-à-dire vraiment on a enregistré les deux back-to-back. Back. Et, et là, je suis, ça y est, je, je suis moins énervé, Sofiane, parce que j'ai évacué le café que j'avais en moi.
1: <rire> ça, ai bon, la
0: je, ça, ça joue sur toi, ça de quoi? Le café, est-ce que ça joue sur toi? Je bois pas de café. Ah, attends, si tu... je si je prends un café, je, je suis pas habitué, j'en bois depuis très peu, hein, mais là, quand j'en bois le matin, je sens que des fois, ça me tend. Des rares addictions que je n'ai pas. Ouais, et ça fait penser à un des conseils de Gary Goulman, conseil que vous pouvez suivre sur le compte de Renault sans, sans TV. C'est euh, c'est un conseil qui dit si vous vous sentez pas bien, il faut faire attention à, est -ce que, à vous poser des questions genre est-ce que vous êtes fatigué Est-ce que vous avez faim Et tu vois, il y a quelques questions à se poser qui font que ah tu peux te sentir pas bien pour des trucs très très simples. Est-ce que tu as assez dormi est-ce que tu... Ça
1: arrive très souvent de de nous sentir un peu pas bien, euh, d'être un peu triste euh, et de manger et après d'aller bien.
0: Ouais, et puis c'est clairement il y, y a des besoins physiologiques qui font que ça te tire un peu vers le bas quand, quand ça arrive et des fois si tu arrives à le résoudre, faire une sieste, manger ou te reposer un peu ben, tu vois la vie sous un autre angle parce que ton cerveau il est vraiment affecté par ton état physique Ouais Donc avant de vous, de vous foutre en l'air, prenez un bon repas quoi. Bam, transition euh, dans les gens qui doutent Les gens qui le doutent le podcast de Fanny Rué
1: euh, L'épisode avec Dan Gagnon, euh, il dit une phrase qui qui, qui m'est restée. C'est ouais. euh, il parlait un peu de d'inspiration, de, d'arriver à trouver des blagues et la, la facilité ou pas d'arriver à trouver des blagues. Ouais. Et Dan Gagnon, il dit euh, j'ai arrêté de de m'infliger de la souffrance de, de, en mode de, je dois écrire tous les jours, il faut que j'écrive des blagues, il faut que j'écrive des blagues. Ouais. Euh, je, moi, je m'occupe uniquement de mon mental et de mon physique, et après les blagues elles viennent.
0: Mais parce qu'il est bipolaire. Euh,
1: c'est une façon de voir les choses, mais moi je ne l'ai pas vu comme ça. Mais si tu
0: veux. Ah non, non, mais non, mais c'est pas, pas plus gentil, c'est-à-dire c'est un gars qui. S'il ne fait pas ça, il ne peut rien faire, il a tout intérêt à prendre soin de lui, à trouver l'équilibre, parce que sinon, il n'est il est pas bien, il a des, des hauts, des bas, et donc, il sait que la priorité pour lui, ça doit être de gérer cet aspect-là, c'est évident.
1: Ouais, après, je ne sais pas, moi, moi aussi, j'ai tendance à être comme ça, d'avoir des hauts, des bas, mais je sais que j'ai plus grande facilité à trouver des blagues quand je vais bien, ah mais ça c'est
0: c'est évident créatif
1: et, de... et et en fait quand je quand j'arrive pas par exemple en ce moment j'ai beaucoup de difficultés à, à écrire parce que quand je me mets devant un, un... enfin devant mon ordi pour écrire mmh. je euh, j'ai énormément de mal à me concentrer sur quelque chose en ce moment ouais parce que je sais que je suis dans une période où ça c'est pas forcément la joie, je m'ennuie, euh, je sais pas trop de quoi va être fait demain. Je suis un peu angoissé. Et ça, et je euh, crois que c'est une
0: espérance que beaucoup de gens partagent en ce moment en plus. Hein.
1: Oui, c'est tous les gens avec qui je parle, on sait ça, que ce soit dans stand-up ou pas. Les gens ont du mal à faire des choses. Et, euh, et euh, j'ai eu tendance pendant un petit moment à me, me flageller peu en de, fait. Vas-y, il faut que t'écrives là, vas-y, je ne sais pas quand ouais. t'as écrit bouge-toi le cul et tout mais genre je... et c'est là que j'ai pris la décision que j'allais rentrer en Tunisie voir ma famille aller dans un univers un peu plus un petit cocon quoi un truc pour une pour une période un peu plus grande parce que je sais que ça va me permettre de retrouver en fait cette la créativité
0: qui vient toute seule et ta santé mentale surtout ta santé mentale ta santé physique c'est ce que tu dois privilégier hein, ça. le stand-up c'est cool hein, mais on s'en fout en vérité
1: ouais, ouais après je fais ça pour stand-up clairement sinon je m'en fous
0: <rire> ah je sais pas je mais on va parler de plein de choses mais la première chose puisqu'on a assez minutes je veux vraiment rappeler le cœur du sujet c'est le podcast les gens qui doutent par Fanny Ruet c'est un podcast qui, euh, qui a déjà un paquet d'épisodes qui a interrogé euh, des humoristes, mais pas que. Euh, ouais. Le casting, il est, il est monumental. Hein. Si effectivement tu as cité Dan Gagnon, il y a Navo, il y a Adibal Khalidé, Panayu Cipasco, et il y a aussi des gens qui n'ont aucun rapport avec l'humour de euh, Eva Bester, Soko. Il y a Cœur de pirate.
1: Il y a Pomme. pomme J'adore Pomme.
0: Pomme, elle, elle est sympa ce chien. C'est vraiment une chanteuse incroyable, hein. ouais. non, très très bien. Donc, un casting assez éclectique et un projet donc, euh, qui, qui est. Euh, ben rien que le titre, il est intéressant. Les gens qui doutent. C'est beau, hein, se dire, on voit, on, tu vois, c'est rare que dans. Vois, là où Dinguery Room, on en a parlé précédemment, euh, je ne vois pas la direction. Là, les gens qui douchent, je me dis, ok, je, je vois la, la finesse du truc déjà.
1: Bah, moi, à la base, j'avais des a priori sur ce podcast.
0: C'est quoi tes a priori, tiens
1: Je me dis, j'avais. Enfin, je pensais que ça allait être un podcast. Un peu un podcast dépressif de, qui parle de, de, de leurs états d'âme. Pourquoi Parce que c'est l'image que j'ai de famille ruée. Oui, je comprends, pas...
0: je peux comprendre mais c'est pas du tout vrai hein. c'est pas vrai, j'ai vu qu'à l'écoute ça n'a aucun rapport, c'est même courir, plutôt joyeux alors, hein. hier, hier j'ai enchaîné trois podcasts
1: j'ai dormi à 4h du mat mais, euh, mais c'est l'image que j'avais, c'est pour ça que je voulais pas écouter à la base, parce que je me suis dit ah, ça va mettre au fond ce truc et,
0: et, et... c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment se laisser, Moi, je pense qu'il faut toujours se laisser une chance de, de vraiment se confronter à nos a priori il y a pas mal de fois, j'ai écouté podcast où j'ai vu des émissions, rencontré des gens, où je pensais des choses d'eux. Et après avoir écouté ou après leur avoir parlé, ça a changé ma façon de les voir. Et je ne me suis pas dit, putain, mais tu es trop bête, une girouette ouais. Je me suis dit, non, j'ai de nouveaux éléments et ces éléments, ils conviennent à mon cerveau, en fait. Peut-être aussi qu'il faut essayer de moins avoir d'a priori. Ah, mais... Ouais, Pe <rire> peut-être. Non, mais as raison, c'est sûrement ça le... la progression, mais... Moi, Je suis vraiment partie des gens qui, qui jugent vite et qui jugent fort. C'est-à-dire, ça m'arrange, psychologiquement, ça m'arrange de vite faire rentrer la personne dans telle, telle case et, et de savoir de, de quelle hauteur on s'adresse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je peux, pas, par la suite, avec si je fais un travail spécifique, je peux essayer de déconstruire et ça me fera pas de mal. Ça m'évitera de me retrouver dans des situations un peu manquales. C'est
1: vraiment des choses que j'essaye d'arrêter que je suis vraiment dans le « je l'aime, je l'aime pas ». Et euh,
0: c'est... Ah, ça ferme beaucoup de portes, je trouve. Ah ben on va en parler. Je, on va aller plus profondément, puisque c'est un podcast qu'on qu enregistre consécutivement au précédent, et je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on parle, nous, on peut aller sur les choses plus profondes. Tu vois ce truc de « j'aime, j'aime pas »,« je fais, je fais pas ». Tu vois, ces trucs extrêmes. C'est quelque chose on en a parlé en off, tous les deux. Tu t'es tu dit, et c'est suite au podcast que tu as écouté de Marina Rollman, je pense, avec Fanny Rué. Ouais. Marina Rollman nous donne une clé, elle dit, moi, il y a ce truc, c'est la PNL, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. La programmation neurolinguistique. Et tu t'es dit, putain, si ça marche pour elle, euh, je sais, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi Et tu m'en as parlé. Et moi, je suis assez enthousiaste pour que tu le fasses parce que j'ai déjà... Euh, j'ai bossé avec des coachs en PNL et des hypnothérapeutes aussi. Et moi, ouais, typiquement, ça m'a fait un bien fou et j'ai adoré ces séances et ça a, ça a changé ma vie. Et donc, je me dis que toi aussi, ça pourrait te, vraiment t'aider te, sur certaines problématiques et te faire réaliser des choses et influencer ta vie pour les prochaines années.
1: Ouais, surtout que le podcast de Marina Orneman a, a rassuré pas mal d'angoisses que j'avais en moi. Et
0: comme quoi, par exemple
1: euh, à un moment, elle euh, dit, genre Marina Rollman c'est l'image qu'on a d'elle, c'est euh, c'est buff ultra intelligente, trop forte dans tout ce qu'elle fait. Enfin ça, l'image que j'ai moi d'elle. Et et, euh, et euh, elle dit à un moment, euh, j'ai du mal en ce moment le monde est assez gris pour moi, j'ai du mal à entre guillemets me faire un avis avoir des avis sur les choses.
0: Ouais. avis tranché, en tout cas, un avis qui est... Ouais.
1: Et, euh, et c'est quelque chose, justement, euh, que, sur lequel je me pose pas mal la question. En ce moment, déjà... Et qui me donne l'impression d'être... con. Quand Marina Rollman dit ça, qu'une personne euh, qui est dedans, elle, elle elle a fait un record de mots différents dans le podcast. Ah, bah, des... au
0: niveau, alors si, 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 <rire> si l'utilisation vocabulaire est un signe d'intelligence, elle est super intelligente, hein, parce que ouais, ouais. j'ai jamais entendu quelqu'un déployer un panel aussi fort de vocabulaire. C'était incroyable. Elle a ce là, côté que vraiment passe. que chaque mot est à la bonne place et que elle... nous, si tu, si tu écoutes tous nos podcasts, avec 200 mots, on s'en tire. C'est vrai, c'est vrai. Elle, c'est. Elle a plus de 1000 mots, des choses pointues, et, et, et sans tomber forcément dans des anglicismes.
1: Hein. Ouais. Et c'est quelque chose, justement, c'est. C'est quelque chose qui, qui m'angoissait un peu. J'avais l'impression de devenir con, parce que j'arrivais plus à. à savoir ce que moi-même je pensais des choses. Ouais. Et d'avoir des avis. Et. Et c'est quelque chose qui est un peu accentué, justement, par. par Twitter, Instagram, parce que les gens, sur ça, ils ont des avis mais tranché mais j'arrive pas à comprendre comment. Et même dans le stand-up, quand tu vois un, un Def Chapelle, un Bilber qui te parle de trucs, et qui est tellement sûr de lui et qui dit ça c'est la vérité, qui, 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 ça, tendance, ça tendance à te complexer un peu. Genre
0: tu es sûr toi. Ah bah alors j'ai euh. trouvé un truc marrant. J'ai écouté euh... Je transitionne vers un autre podcast. J'ai écouté l'épisode des gens qui doutent avec Navo et Adrien. Euh, pardon, pas les gens qui doutent. Laisse-moi finir le podcast Adrien. Nous avec Navo et, et Adrien. Nous, il avait ce propos qui était très intéressant. Il dit, je lis pas. Et est-ce que ça fait de moi un J'ai Parce que j'ai j'ai l'impression d'être un gaulemon par rapport aux autres parce que je lis pas, j'ai pas ce culture là et tout. Et, et je me suis dit, pourtant. Je vois, vois c'est drôle que chacun à son niveau assez complexe. Chacun à son niveau se trouve pas assez fort sur une partie et pas assez intelligent sur une autre partie.
1: Ouais.
0: Et, et c'est vrai que c'est rassurant quand tu as un mec qui accompli un stand-up derrière nous qui te dit ben bah, moi j'ai ce j'ai ce truc-là qui me complexe alors que moi typiquement je l'ai pas. Tu vois sur la, sur la littérature ou quoi, c'est des domaines où, où ça va, où je me débrouille bien. Et de la même façon, Marina Roman va te dire ben bah, en ce moment j'ai un problème d'avis et c'est drôle, ça te rassure en fait que ces gens-là, ils fassent un pas vers toi dans, dans ce qui est de plus fragile, dans ce qui est de l'ignorance ouais
1: ouais ils, ils réduisent la, la, le fossé que tu as l'impression qu'il y a entre, entre toi et la personne
0: ils ont cette élégance, hein, c'est une forme d'élégance je trouve hein.
1: ouais, après je pense pas qu'elle dit ça dans ce, pour l'élégance ouais, je pense qu'elle le vraiment elle, elle vit le vit vraiment, vraiment et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on est énormément à vivre, quoi. mais je savais pas. Genre <rire> je,
0: je, je savais pas en fait. Ben je crois que c'est des grands malheurs, c'est qu'on croit qu'on est isolé, qu'on est seul à vivre un truc et que c'est exceptionnel, alors ouais, que ouais. tout le monde le vit. Et c'est ça fait du bien quand quelqu'un te dit non mais tu as le droit de le penser, et mais tu as aussi le droit de penser différemment. Tu vois, tu as aussi le droit de de réfléchir un peu différemment. Et c'est là, je pense, que la PNL ou l'hypnothérapie, l'hypnothérapeute ou un coach, ils peuvent aider n'importe qui d'un sens où Ouais, franchement, ouais, quand je suis allé voir ces mecs-là, je te jure, il n'y a pas un truc qui m'ont dit que j'aurais pas pu devenir moi-même. C'était des fois des évidences. Mais vraiment des grosses évidences et tout. Par exemple, moi, euh, ouais, j'étais très, très nerveux, très tendu sur les choses. Et après, je vois, je me dis, tiens, mais si je croise telle personne, je... en gros, je l'étrangle. Il me disait, ouais, mais non, puisque tu l'as pas fait, tu pourrais très bien aller, là, l'étrangler. Pourquoi tu le fais pas? Je dis, ah, mais c'est vrai. C'est vrai, et là j'étais fa face à un, un carrefour, on va dire, où je vais au bout de mon idée et je vais maintenant, j'étrangle, je résous ça, ou j'abandonne l'idée d'étrangler. Ouais. Et à partir du là, je me suis détendu, mais de ouf. Et ça m'a apporté une sérénité que je n'avais pas connue euh, pendant ma vie en fait. Et quand tu atteins ça, tu as juste envie de dire à tout le monde, écoutez, essayez parce que ça va vous aider aussi, comme ça m'a aidé. ça... Et comme j'ai l'impression que ça fait de moi une meilleure personne, je pense que ça peut faire d'autres personnes euh, avoir le même effet sur elles.
1: Oui, ça, ça a l'air d'être une solution miracle.
0: Ça hein. fait peur un peu. Hein. <rire> en tout cas, c'est un début de solution et c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que
1: quand La tu es seul dans ta a... tête,
0: quand tu es dans ouais. ta tête, tu sais plus. Il y a des fois tu ne sais plus où regarder, tu ne sais plus où aller. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi et ça résonne en boucle et tu t'entends penser. Et tu vois, ça se et ça amplifie, et ça amplifie le mal-être, ça amplifie, et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est là, qui est comme une soupape, qui t'écoute, et qui te donne des débuts de solutions. et c'est débuts de solutions qui sont rationnels, moi je vais prendre cet exemple qui est qui est pourtant, qui est idiot, hein c'est ce, toujours ce mec qui veut m'hypnotiser, et qui me voit, qui voit que je suis très nerveux, très tendu, et qui me dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu peux me dire sur la façon dont tu manges, dont tu bois et tout, et à l'époque, je buvais plus de 2 litres de Coca Light par jour, mais c'est impossible C'est impossible. tu vois tu es bien trop nerveux tu vois bien que ça ajoute une couche dans ton corps qui est, qui est pas bonne qui est... et de toi même est-ce que tu trouves que c'est normal et si on te pose la question est-ce que c'est normal de boire plus de 2 litres de coca et de pas boire d'eau par jour tu dis non c'est ouais. à dire que ton cerveau il accepte une information logique et argumentée tu dis non ok d'accord c'est pas normal monsieur enfin, est-ce que tu il te dit, ben, le mec te dit tu te doutes que ce qu'il va te dire c'est arrête mais lui il le fait pas lui, il sera assez intelligent ces mails là pour te dire Qu'est-ce qui te semblerait raisonnable de faire? Est-ce que ça te semblerait raisonnable de diminuer un peu? Oui, comment tu vas diminuer un peu? Ben, au lieu de boire de litres, tu vas boire 1,5 l ou un litre 9 si tu veux. Et peut-être la semaine après, tu en boiras un litre 8 Et peut-être que ton plaisir, dans quelque temps, sera boire une canette. Et comme ça, il te donne des clés, des petites clés que tu peux appliquer concrètement dans ta vie et t'approprier. Et, et au lieu de passer de ce mécanisme dont on a parlé de tout ou rien, et tu passes du mécanisme de tout à un peu moins. Et à nuancer les choses. Et à te dire, bon, ben, je suis pas triste à mourir, je suis un peu triste et c'est normal. Et tu vois, c'est ça que ouais. je pense l'accompagnement, ça peut aider. C'est vrai que quand tu entends une Marina Rollman en parler, ben ça, 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 ça te donne des clés, toi aussi, pour t'en pour sortir.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est la façon dont elles le vendent le, le délire, de, de, ça va t'expliquer un peu comment marche ton cerveau. C'est ça qui est intéressant, en fait. De, 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 des fois, tu as l'impression d'être perdu dans ta tête et de ne pas comprendre en fait, ce qui se passe. Et de comprendre en fait, qu'il y a des mécaniques, et des mécanismes. C'est ça qui va te permettre, justement, d'avancer vers là où tu veux, et de, de comprendre genre, comment tu marches. Ah ben c'est très là, important de ouais, ouais.
0: déconstruire qui tu es et comment tu marches. Et je le dis toujours, c'est vraiment une démarche de succès en stand-up, c'est de répéter ce qui te réussit et d'éliminer ce qui te réussit pas. Ouais. Et donc, il faut avant de pouvoir le faire, il faut que tu puisses identifier ces trucs-là et après ben, les répéter à souhait et écarter ce qui te réussit pas. Par exemple, tu me parlais de Twitter. Moi, typiquement, Twitter, c'est un réseau social qui ne me rendrait pas heureux. Je le sais, c'est pas un truc que j'aime. Mais ça faisait. Il fallait y être et tout. Et pourtant, j'ai un follow, j'ai un, un follow correct sur Twitter. Mais à un moment, je prends juste la décision de OK, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Éliminons Twitter de, de notre vie. Voyons si, si je m'en sors toujours bien. Ah oui, ça n'a rien changé à ma vie. Instagram, j'étais pas fan d'Instagram. J'ai dû me dire, ok, qu'est-ce qui est fait, quelle serait l'utilisation d'Instagram que j'aurais qui me rendrait heureux c'est-à-dire qu'il n'interférait interférait pas avec mon bonheur au quotidien et ma santé mentale. J'ai trouvé l'utilisation, les utilisations, que ce soit sur le compte de Stand Up France ou sur le mien perso, qui me rendent heureux. Et ce n'est pas une utilisation proactive, ce n'est pas une utilisation où je vais vers les autres regarder forcément ce qu'ils font. Ça. La plupart des gens sont sourdines pour moi sur Instagram. Mais Par contre, c'est un truc où j'aime bien publier deux, trois bêtises de temps en temps et ça va très, très bien. Ouais. Mais il faut identifier de la même façon que avant j'aurais pu prendre ma voiture pour aller faire trois heures de route jouer cinq minutes. Maintenant, il va falloir s'accrocher pour me faire faire de la route. Ça ne m'apporte plus rien ça me rendrait plus malheureux de faire de la route que, que de rester chez moi euh, en famille.
1: Ouais, c'est ça. Tu à, à travailler pour, pour ce que... Enfin... À, à travailler pour toi je sais pas
0: comment expliquer ouais, ouais, mais c'est tout un truc et on a eu cette conversation hier entre nous de dire qu'on n'est pas le même être humain à 20 ans qu'à 30 ans qu'à 40 ans on évolue et ouais, de, de ce que je suis de mon point de vue aujourd'hui je ne peux pas dire que j'ai toujours été correct dans ma vie par contre ce que je sais c'est qu'aujourd'hui la façon dont j'agis elle est due à tout ce que j'ai traversé et à toutes les leçons que j'ai pu apprendre et j'ai encore beaucoup à apprendre c'est parce qu'il y a un effort conscient de réflexion et de se remettre en question et des fois aussi de s'en remettre à d'autres personnes pour progresser ou pour se soigner ou pour évoluer et c'est là que Exactement. le podcast de, de Fanny Rui, il est intéressant c'est parce que je trouve que c'est ça qu'elle partage c'est de dire j'ai des doutes tu as des doutes, c'est quoi que tu as fait pour, pour passer au dessus et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux quoi.
1: Et ce qu'on voit c'est qu'il n'y a personne qui a T'as traversé tout, tout seul. Personne
0: qui s'est pas fait aider en fait. Ah, et... mais ça, c'est une grande leçon. Hein. Et ça, c'est une leçon que j'ai compris récemment c'est que, je... que l'entourage, il était, il était très important et qu'il fallait se vraiment constituer tout le berceau de ce qui va faire ta réussite, c'est l'entourage.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai écouté l'épisode avec Marina Rollman j'ai trouvé ça très, très, très brillant. Ça, je vous conseille ouais. d'écouter fortement. Et après, je ne sais pas pourquoi j'ai enchaîné avec celui avec Émeric Lompré. Et tu l'as écouté, celui avec Émeric Lompré
1: J'ai écouté le début,
0: comme tu m'as dit. Et... C'est enfin... un cauchemar. Hein. Ouais. C'est rare hein, que tu aies un mauvais client comme ça, mais là, c'est vraiment un épisode qui est pas bien parce que le gars, il arrive, il n'est pas en état et il n'est pas dans la mentalité de partager quelque chose d'un podcast. Et ça rend rien. C'est-à-dire que Fanny Rué, pourtant, on l'a vu déployer un talent de conversation avec Marine Rollman, avec d'autres personnes, où c'est fluide, où ça marche et tout. Là, ça, ça tombe à l'eau totalement.
1: Mais c'est marrant parce que d'habitude, la tendance qu'on a dans le podcast en ce moment, c'est autour de la bienveillance et d'entendre des voix bienveillantes qui parlent de leur parcours. Ouais. Et... Euh... En fait, quand t'écoutes Amérique prêt c'est marrant parce que c'est tout le contraire. C'est tu regardes du stand-up Ouais, oh, non. Je regarde Franck Dubos. Et euh, nous, on juge parce qu'on écoute, c'est normal. Et mais euh, mais ça, en gros, c'est pas c'est pas en rapport avec l'exercice. Ça donne pas envie. Pas, mais je, je suis sûr que c'est pas son objectif et qu'ils sont fous et qu'ils en ont rien à foutre, en fait.
0: Ouais, mais il nous a gonflé. C'était pas agréable. C'est-à-dire, il a pas rendu l'objet agréable. C'était désagréable comme conversation. C'est-à-dire qu'à la fin, tu n'apprécies ni lui, euh, ni, malheureusement, ça, ça rejaillit, ça, a... sur Fanny Ruet presque. Bah, tu te dis, mais c'est quoi ce podcast? Qu'est-ce que c'est le but de ce podcast? Tu m'as gonflé. Moi, je te dis, il m'a gonflé. C'est un mec, qui m'a gonflé. Je regarde pas stand-up, je fais, pas bah, si, là, je suis en descente et tout. Ben, bah, le fais pas le podcast. C'est pas grave. L'objet final n'est pas agréable. Et je ne pas le conseiller. C'est un épisode épisodes. Je trouve ça et je trouve dégoûtant, cet épisode. Ouais, ouais. Mais c'est... Et, et ça ne doit pas ternir l'ensemble du podcast où, qui est vraiment trop, trop cool. Quoi. Mais des fois, il y a des mauvais clients comment en télé. Tu vois, tu reçois des mauvais clients. Là, on était vraiment sur mauvais client. Et intrinsèquement, ça rejaillit sur lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a teinté mon avis sur Emergulon Prey. C'est-à-dire, me dit... Pff, Ouais, c'est en tout cas où ça a confirmé des choses que, que moi j'avais perçues, mais voilà quoi, c'est vraiment il n'en est pas sorti grandi et personne n'est sorti grandi de ce podcast.
1: Ouais, c'est pas le enfin, d'habitude, enfin quand écouté les gens qui doutent, euh, je, ça c'était inspirant, ça donnait envie ouais. de faire des choses, d'agir, de, de se lever. De... Émeric Lompré, ça n'a pas donné envie de faire grand chose. Après, je n'ai pas tout écouté hein, pour être... Non, su... non, je
0: suis écouté. Mais, mais, et là où, où je trouve ça intéressant, c'est que les podcasts, ça fait rejaillir la personnalité. C'est que Fanny Rué, moi, je trouve qu'elle se dévoile dans chaque podcast. Et, et à chaque fois que tu en écoutes un, je mets Émeric Lompré à part, tu, tu, je me dis, « putain, qu'est-ce qu'elle est sympa, quoi. Qu'est-ce qu'elle est cool. Qu'est-ce qu'elle qu est, qu est à ça sa... ?» Tu vois, elle, elle construit son sillon, elle ne te demande rien, elle fait son truc. Elle... Tu vois qu'avant de... Pareil, euh, tu, elle a un Patreon. C'est-à-dire qu'elle a l'infiniment participatif libre à son podcast. Si tu veux le faire, tu contribues à raison de ce que tu veux. Tu n'as aucun avantage à le faire. C'est-à-dire, je te dis clairement, voilà, moi, tu n'auras pas d'avantage à le faire. Le seul truc, c'est que ce truc-là, ça me prend du temps. Je le fais avec plaisir et surtout, euh, j'emploie je, un ingénieur du son pour le mixer. J'emploie des gens pour, pour le produire, pour que ce soit plus agréable pour vous. Mais. mais... Mais je trouve ça tout à fait logique. Et plus tu l'écoutes, plus tu te dis, OK, euh, même si je n'ai pas de compte je vais contribuer parce que j'aime ce qu'elle propose. Et... Mais tu vois qu'elle a amorcé sur ses propres deniers, sur sa propre énergie, et que maintenant, bon, elle essaie juste de trouver un équilibre rationnel entre les provisions.
1: Avec, euh, avec Dan Gagnon ouais. euh, euh, qui lui dit euh, « Pourquoi tu ne mettrais pas des, des pubs dans ton podcast ?» euh... Et euh, en gros, elle dit, il parle de, de le moteur du podcast. Pourquoi elle fait le podcast Et lui, dit euh, en mode blague, en mode euh, l'argent, la moula. Et, euh, et en fait, elle dit que le moteur, que l'argent... Et en gros, elle dit, j'ai pas envie que ce podcast euh, soit un peu dénaturé. Il dit, pourquoi c'est dénaturé C'est un moteur normal, l'argent. Ce n'est pas, pas un problème de vouloir de l'argent. Et elle dit, oui, dans ma carrière en général, quand je fais du stand-up des chroniques et tout, oui, l'argent, c'est une motivation, mais ce, ce podcast, c'est un peu quelque chose qu'elle veut mettre en dehors de ça. De, oui, mais c'est tout à est, son honneur, c'est trop bien. Voilà. Et, c et ça se ressent dans, dans, dans le podcast, qui est l'attention
0: particulière qu'elle a pour ce podcast. Là où, mais euh, oui. veut... puis elle a abouti à un produit qui est trop chouette et qui et c'est parce qu'elle n'a pas voulu le monétiser de cette façon-là qu'aujourd'hui elle a obtenu un produit qui est trop cool et qui limite est monétisable maintenant. C'est-à-dire que maintenant on peut avoir un intérêt, tout le monde peut se dire ok ça serait logique de la récompenser financièrement pour pour tous les efforts qu'elle fait. Non, mais Là où pas... Dan Gagnon à mon sens et, euh, et c'est pas une attaque envers ce, ce mec que je te dis j'ai vraiment j'ai apprécié l'écouter et tout et même je continue à apprécié écouter. Lui, il est dans le contraire, il est dans le concept, dans la marchandisation avant euh, le, la qualité du produit. Et c'est pas un problème, hein. Pour moi, c'est un problème. Mais c'est que mon point de vue. Pour moi, le produit passera toujours avant la publicité.
1: Bah ça, ça. dépend ce que tu fais. Hein. Ça dépend ce que tu fais. Ouais.
0: Oui, mais c'est vraiment un point de vue, tu vois. Et c'est son point de vue. Moi, je trouve, je, en particulier chez lui, je trouve qu'il a essayé de vendre des trucs qui n'étaient pas vendables et qu'il n'aurait pas dû essayer de vendre et qui n'avait aucune valeur. Zéro valeur. Mais
1: ouais, ce n'est que mon point de vrai.
0: vue. Est, oui, c'est... Oui, oui. Et, et là où nous, on a ces conversations avec des gens plus terre-à-terre terre terre comme Paco, où lui, il a encore un autre point de vue qui est très intéressant et que je laisserai développer si un jour il veut, mais, mais qui est plus proche de Dan, quand même. <rire> voilà.
1: Ouais, qui est plus dans... Euh... ouais, Tu fais quelque chose pour le ventre. Tu fais pas... Voilà.
0: Là, où ouais, à Tibima, il y a des projets. Euh, tu vois bien que des fois, j'amorce des projets où il n'y a aucune velléité de vente. C'est juste parce que ça me fait délirer de... J'aime produire des choses.
1: Ouais, après, je pense qu'il faut des deux. Hein.
0: Il faut des deux, mais il faut être clair avec les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être en paix avec soi. Et je trouve que Fanny Rue, elle est très en paix avec ce qu'elle fait. Je trouve que chaque chose qu'elle adresse, elle adresse... De... Elle donne cette sensation, en tout cas, de le faire avec intelligence et et que ce soit en accord avec ce qu'elle est tout le temps ouais. c est, c est... Donc c'est un podcast où moi, je vous conseille chaleureusement euh, les gens qui doutent. Casting éclectique, euh, très, bonne, très bons échanges, bien produit, rien à dire, c'est un truc qui, qui est chouette.
1: Ouais, c'est vraiment une belle, belle, belle surprise. Hein. Ouais, J'ai je... enchaîné les podcasts et ça m'a...
0: Mais ce qui est marrant, c'est que tu es pu passer au-dessus de de ton a priori, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais ça m'a vraiment aidé. Ça, les choses qui ont été dites dedans, ça a effacé des angoisses. Ça m'a redonné un peu de motivation en ce moment. Et
0: t'imagines le ah, cadeau, quoi, entre guillemets, si, si, euh, si Fanny, elle écoute ce podcast et qu'elle entend que grâce à ton podcast, ça t'a redonné la motivation, ça t'a, tu vois, un peu sorti la tête de l'eau au moment où tu avais besoin.
1: Ouais.
0: C'est quand même génial, tu vois, comme effet que tu peux avoir sur les gens positifs hein, avec un simple podcast. Ouais, fou. comme nous ça nous fait plaisir je vous le dis quand vous nous dites moi j'ai écrit des blagues parce que je vous écoutais, j'ai lancé mon communique parce que je vous ai écouté on, voilà je trouve ça trop trop bien où j'ai pris des initiatives sur les réseaux sociaux parce qu'on vous a écouté nous c'est une récompense qui est ça, ça tombe pas dans notre poche hein, y a, on gagne zéro argent avec vos projets mais ça nous fait plaisir
1: ouais, mais ça se joue à pas grand chose c'est des phrases c'est des trucs il y a même plein de fois dans le podcast où je sais pas il y a Adib ou Marina qui dit je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dite ou que tu as dite dans un podcast et c'est une phrase qui m'est restée et tout et en fait ouais c'est ça qui va qui va vous rester d'un podcast qui, qui fait une heure et demie tu vas en retirer une phrase et ça va te, te, te,
0: te... Si ça te guide même chez les gens je vais te ah, dire même chez euh... les gens que j'aime pas des fois il y a des choses qui m'ont aidé ah, j'avais un, un, un ancien producteur qui était quelqu'un d'horrible mais vraiment quelqu'un d'horrible quelqu'un je ne reconnais personne et pourtant il avait toujours ce truc de partager des, des phrases avec moi, des choses, tu vois, des pensées. Et bien, malgré ce, même si l'ensemble de son œuvre, c'est l'antéchrist, le mec, il ben y a quelques trucs qui me restent, tu vois, que je, et que je me suis approprié, que je peux ressortir et qui m'aident. Non, ouais. voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de, du podcast Les gens qui doutent. Je vous le conseille encore une fois, ça, ça s'écoute avec plaisir. On va pas parler que de ça. Je je, je voulais te parler d'un truc qui qui me fait penser aux gens qui doutent. Un truc qui m'est arrivé. C'est une anecdote que je voulais partager avec tout le monde. Et c'est vraiment une anecdote de vie un peu bizarre. Quand j'ai décidé de bah d'être à Paris, c'est-à-dire en septembre, octobre, et de me dire bon ben bah maintenant ça y est, tu peux tu peux réenvisager Paris, tu as le niveau et tu vas tu vas tout faire pour être bien là-bas. Donc j'ai quitté le sud pour ça. Et en fait, à ce moment-là, je sais, je me rends compte que maintenant, inconsciemment, j'ai décidé de sacrifier des choses. C'est-à-dire comme si sur l'hôtel du stand-up, pour que j'aie réussi à un stand-up, il fallait que je sacrifie des choses de ma vie. Et c'est une erreur que je vois souvent euh, faite chez les gens. Euh, moi, ça m'arrive qu'il y a des élèves qui me disent, écoute, je vais, euh, je vais quitter telle activité, telle activité, telle activité pour faire du stand-up. Euh, je fais, mais, le stand-up, c'est quoi Ça va prendre euh, trois soirs par semaine En quoi quitter ces activités qui sont en pleine journée, ça va t'aider à faire du stand-up En quoi quitter ton travail, ça va te faire un meilleur stand-up Je comprends pas. Mais... mais je crois que tout le monde a tendance à faire ça, à se dire « Ouais, il faut que j'arrête de faire ci, il faut que j'arrête de faire ça pour faire le stand-up ». Mais non, mais en fait, il euh, n'y a rien à arrêter pour faire le stand-up. stand-up, c'est marginal, c'est le soir que ça se joue, vous pouvez très bien bosser. On a toujours le temps de dégager une demi-heure par jour pour bosser votre stand-up il n'y a, a pas de raison d'abandonner les choses. Moi, le truc très précis que j'ai abandonné, c'est le crossfit, c'est le sport. Je me suis dit, je ne peux plus avoir le temps de faire ces choses-là, le sport et tout. Et, et effectivement, sur un premier temps, ça m'a donné raison. Quand j'étais à Paris, même si au début, je m'entraînais, après, j'arrêtais de m'entraîner, mais j'étais tellement concentré sur euh, jouer, faire avancer mon truc, euh, euh, répéter, faire avancer ma carrière, que j'ai totalement arrêté. Mais quand il euh, y a eu la, le second confinement du coup j'ai pas repris j ai, j ai, je suis resté sur cet état d'arrêt du sport mais si je faisais du sport c'est que ça aussi ça apportait quelque chose de très positif dans ma vie ça satisfaisait ça un truc que rien d'autre pouvait satisfaire en particulier la fatigue physique euh, le, le maintien de mon corps le maintien de mon poids la, tu vois il y avait quelque chose du, de de l'ordre du qui était très concret que ça satisfaisait que j'ai que j'ai arrêté de satisfaire, c'est-à-dire j'ai oublié pourquoi j'avais commencé le, euh, le crossfit ouais. et là j'ai pu reprendre et d'un coup je, me suis... je te jure qu'à peine j'étais dans la salle j'ai fait les premiers mouvements je me suis dit, ah mais c'est ça en fait que j'étais venu chercher le fait de pouvoir bien dormir le fait de pouvoir sortir de mon corps pendant quelques dizaines de minutes euh, le fait de me ressentir bien, de me respecter, le fait de me dépasser le fait de souffrir, qui est, qui est, tu vois, de partager une expérience commune avec des gens que je considère comme des potes. Et bien, tout ça, je l'ai retrouvé en quelques instants. Je me suis dit « Mais putain, pourquoi tu as arrêté de faire ça ?» Et j'ai compris. Je me suis dit « En fait, tu as cru qu'il qu fallait sacrifier ton bonheur à autre chose. Alors que je pouvais très bien les cumuler. Mais c'est juste qu'à un moment, tu, bah, tu fais des choix qui ne sont pas forcément judicieux. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas revenir dessus. » Et si ce qui vous fait du bien, vous c'est de, de, de jouer au badminton, jouer au badminton. Si vous faites du bien, c'est faire une heure de jeu vidéo, faites une heure de jeu vidéo. Mais arrêtez de croire qu'il faut sacrifier des choses au crossfit, euh, au, au stand-up. Tu vois, le lapsus, c'est intéressant.
1: J'ai l'impression que ça vient de
0: le truc que j'ai
1: essayé de dire dans, dans, dans le podcast de juste avant, ouais. euh, par rapport au fait de sacraliser le stand-up comme discipline, de, de dire euh, le stand-up, c'est euh, à force de dire le stand-up c'est dur, c'est le prix de sacrifice, j'ai l'impression que ça ça crée un truc dans notre tête qui dit il faut que je souffre, il faut que ce soit une souffrance ce truc, il faut que ce soit l'enfer. Et ça
0: je crois que c'est un truc qu'on programme et qui est faux, qui est totalement faux quoi. Et,
1: ouais, et genre parce que c'est totalement con parce que à la base si tu fais du stand-up c'est pas
0: ça te fait du bien. Et c'est, tu vois, c'est exactement le truc du crossfit. C'est-à-dire, tu oublies pourquoi tu commences l'activité.
1: Et oui, mais ça, c'est juste parce qu'on a l'impression de, genre, ça, ça joue tellement sur l'ego, ce truc et tout, de, il faut que je devienne meilleur, il faut que je devienne meilleur, il faut que je sacrifie des trucs parce que c'est comme ça qu'on on, on imagine le stand-up comme étant le sacrifice de, j'ai sacrifié ma famille. C'est pas vrai, en fait. Tu peux devenir fort en ayant un taf en écrivant euh, de temps en temps chez toi juste euh, c'est juste si tu, je cherche pas fais ce que tu as à faire mais genre, fais en sorte d'être bien dans, comme dans ce qu'il disait justement Dan Gagnon dans son podcast bien mentalement et physiquement et après les blagues tout ça ça va venir c'est
0: oui, j'ai un exemple très bête, c'est un mec là qui a écrit un roman qui est -ce qui vient et en fait, il avait euh il avait juste un vieux téléphone, tu sais, mais sans pas digital. C'est-à-dire, quand il écrivait, il écrivait avec le clavier T8. Ouais. Et il avait des notes très limitées. Et ce qu'il faisait, c'est à son travail, il faisait un travail de forçat. Il écrivait ça quand il avait du temps, il écrivait son truc. Et après, le soir, il recopiait chez lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il il avait des contraintes fortes et il a dépassé ces contraintes-là. Et il a trouvé du bonheur dans le fait de faire ça. Et, et ce truc-là, ça m'a vachement inspiré en me disant, hé, hey, en fait, tu peux toujours faire les choses, mais il faut que tu les fasses à ta façon et en prenant le, le temps et sans te faire du mal, sans te flageller. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris ces derniers temps en contact de plusieurs personnes. et C'est de me dire, OK, tu veux faire un grand, 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 grand projet. Tu ne dois pas sacrifier toutes les autres choses pour ce grand projet. Tu vas juste déterminer quelle énergie tu veux mettre dans ce projet, en combien de temps tu veux le faire. Est-ce que tu dois vraiment le faire dans ce temps Est-ce que tu as une deadline ou pas de deadline et quel est le temps que tu vas consacrer l'énergie pour que ce soit satisfaisant pour toi et que tu te dises ok je vais dans la bonne direction nice. Alors ça, là en ce moment je bosse sur tu sais je programme un petit truc un petit, un petit truc marrant en jeu vidéo je pourrais consacrer une semaine et, et mettre toute mon énergie le finir dans une semaine et me dire attends j'ai fait ça et je commence. monstre mais ça, ça répondrait pas à la problématique première qui est j'ai envie de m'amuser j'ai envie que ce soit une petite aération dans ma vie et un truc pour faire délirer mes potes donc, le jeu, je sais que si je si, euh, si deux, trois fois par semaine, j'y consacre une demi-heure, une heure, je suis très heureux et ça me va très, très, très bien satisfait euh, cette partie-là de moi qui a besoin de créer.
1: Et on et euh, on, dit on, met, on, on a tendance à mettre plus de valeur au temps qu'on passe à faire du stand-up plutôt qu'au temps à faire d'autres choses.
0: Ah ouais, c'est vrai.
1: Et... Euh, et euh, c'est dans, justement, encore « Les gens qui doutent euh, », Al-Khalidé, je ne sais pas si tu es au courant, il a sorti un album de musique. Non. Et il a sorti un album de musique et il parlait euh, de Shadis Gambino qui euh, qui s'est fait un peu euh, insulter quand il a sorti sa musique, en mode « Pourquoi tu fais ça Continuez à faire ce que tu faisais euh, acteur stand-up. Ouais. » et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, il dit... Euh, c'est moi je fais ça parce que ça me fait du bien parce que j'aime bien je vais pas me fixer de limites parce que je fais du stand-up et dire non c'est mon truc c'est le stand-up et euh, juste genre ça sert à rien de, de de faire une
0: échelle de ce que tu fais qui est bien et ce que tu fais qui est pas bien en fait mais c'est et... sain comme façon de penser de penser comme ça c'est dire que de toute façon ça se rapporte qu'à toi tu vois c'est toi qui détermine ça et qui euh...
1: Genre, je, vais, je vais donner un exemple simple quand je suis rentré de Paris ouais. euh, euh, moi je suis un fan de jeux vidéo je suis un fan de World of Warcraft j'ai joué à World of Warcraft pendant, pendant deux mois genre vraiment à fond et ça me faisait du bien j'aimais bien, j'avais des objectifs et j'étais content de le faire maintenant ça me saoule Donc maintenant j'essaye de reprendre l'écriture même si c'est un peu compliqué en ce moment et tout euh, par rapport à, à comment je me sens mais euh, je vais pas mettre, euh, je vais pas. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris, que je, que je commence à penser maintenant parce que c'est pas ce que je faisais. C'est que j'étais en mode, je suis un gros con. Euh, ouais. je, faire setup, je, prenais, tu, je,
0: je ce temps-là, tu coupé, ne peux pas lui. le rattraper. C'est-à-dire que tu pourrais oui. très bien regarder ce mois et dire J'ai été une mère, je suis nul, je suis nul, j'ai envie de mourir, j'aurais dû faire autre chose pendant deux mois. Mais tu ne l'as pas fait. Tu peux pas revenir sur ça. Donc tu dois l'accepter, te dire Ça faisait partie de mon chemin de faire deux mois de Warcraft. Et
1: même en dehors de le rattraper, j'ai pas besoin de le rattraper. Du temps, je suis content d'avoir passé ce temps-là dessus.
0: Et tu vois, ce mot, il est important. J'ai besoin, je dois. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas je dois, il n'y a pas de j'ai besoin.
1: Ouais, moi, je suis content d'avoir fait ça. Et maintenant, j'ai envie d'écrire. Donc je vais me remettre à écrire. Je, vais, je le sais que je me commence à me remettre à écrire, que ça va prendre du temps, j'ai besoin un peu que ma, mon esprit se mette, se mette, se mette un, un, dans, dans, un, dans une certaine... Que ça travaille au fond, tu vois, et que d'un coup, ça, ça va sortir et que je vais
0: mettre à écrire. Il moins de vocabulaire passe. que Marina Rollman. Hein, hein? Tiens, moins de vocabulaire que Marina Rollman. Oui, beaucoup moins. Pareil, je lis hein. beaucoup moins, je, je lis pas de livres. <rire> je suis comme Adrien Arnoux, moi. C'est bizarre, hein ah, c'est marrant je, je fais je fais une petite transition sur un truc qui est il y a une humoriste de Marseille qui m'a envoyé qui m'envoie une blague quoi, parce qu'on échangeait elle m'envoie une blague et elle me fait excuse-moi pour les fautes l'orthographe et tout j'ai dit mais t'excuses pas corrige-les pourquoi tu m'envoies une blague avec des fautes pourquoi tu t'adresses à moi tu me demandes quelque chose et tu n'as pas le respect élémentaire de corriger tes fautes sachant que c'est pas quelqu'un qui est dans l'ignorance de ce que c'est l'orthographe c'est juste que quand elle veut aller vite, elle le elle fait « mais elle va pas vite, respecte-moi, prends le temps de faire le truc et envoie-le-moi quand c'est correct et ne te trouve pas d'excuses en fait.
1: » Je sais pas, moi j'ai du mal avec cette idée de ne pas faire de faute, c'est du respect. Je
0: sais pas. Ah ben si tu as le temps de me dire « excuse-moi pour ça », tu as le temps de te corriger quand même. Hein.
1: Oui, tu as le temps de te corriger, mais est-ce que ça veut dire qu'elle t'a pas
0: respecté Je sais pas. Bah ben, ça veut dire que dans sa tête… Elle n'a pas encore ce truc de se dire OK, il va passer du temps sur ce que je fais et je vais lui donner le minimum, c'est-à-dire un truc clean. Et...
1: Ouais, ouais. ouais.
0: C'est comme, c comme la, c est, c est des petites règles. Hein, c Mais moi, je trouve que c'est toujours Ma mieux de, 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 de partir de ça.
1: Et ton prof de théâtre, elle, elle m'envoyait des longs mails et je répondais avec des mails et, et elle. Euh... Et elle, aimait, elle voulait que je passe du temps à corriger les fautes parce que c'est important pour elle et je comprenais pas. J'étais en mode... De... Hein je, je...
0: Mais parce que tu donnes des clés pour autre chose aussi. Hein. C'est mais bon, et, euh... et pour revenir à ton histoire de Warcraft, hein, je, je m'aperçois là, euh, je viens à peine de reprendre le CrossFit et parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il qu y avait moyen d'en faire et qu'ils avaient recommencé, il y avait une possibilité d'en faire depuis janvier en passant par certains réseaux. D'accord c'est-à-dire que j'ai loupé janvier d'entraînement, février d'entraînement et une partie du mois de mars d'entraînement. Et donc il y a une partie de moi qui qui, qui regrettait, Il me dit putain j'aurais pu commencer en janvier et tout, mais j'en suis à un moment de ma vie où je suis assez serein pour me dire hey c'était juste c'est juste pas le c'était pas c'était pas cette fois-ci quoi c'était pas le moment pour toi. Tu as fait d'autres choses pendant cette période-là. C'est pas grave ce temps-là tu le rattraperas pas. C'était juste que c'était pas la, la bonne rencontre. Maintenant que tu le sais, moi, je, pour te dire je l'ai su à je l'ai su à 11h que je pouvais faire crossfit j'étais à midi hein.
1: ouais, ouais.
0: mais là et je savais a... j'ai loupé mais je, je reviendrai pas dessus c'est pas grave j'ai fait autre chose et je suis très content de ce que j'ai accompli pendant cette période là
1: il y, y, y a une pression dans le dans, dans stand up de de, de temps ah, de, parce de... que si je...
0: tu mets un abscisse le temps est un ordonné ta réussite tu vois, tu, ouais. as que ça, que tu as envie que ça envie, ça aille d'un bon sens, que ça monte. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas d'assurance de ça.
1: Ouais, c'est. Putain, euh, cest à 40 piges, j'ai pas réussi. Euh,
0: la manie... Euh... Mais moi, je vais avoir 40 ans. Je vais ouais, avoir ouais. 40 ans. Et alors, tu vois, qu'est-ce que ça me change d'avoir 40 ans, d'avoir 39 ans J'ai jamais été un jeune humoriste. Jamais. Je au début c'était le prod en particulier cherchait le nouveau Cavadams, mais je, je savais que je ne serais jamais le nouveau Ce c'était pas ma voix de la même façon qu'avec le recul je, je sais que j'étais pas fort pendant des années et que je continue sûrement à avoir mes, mes hauts et mes bas mais je vais dans une direction et c'est ça qui m'intéresse je sais dans quelle direction je vais et je suis super lucide vers où je vais
1: bah justement ils en parlent dans dans les gens qui doutent avec Marina Volman, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, quand tu parles de, de l'obsolescence, à partir d'un moment où euh, ils disent, ouais, elle dit ouais, J'ai peur d'avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans et, et de devenir l'humoriste has-been.
0: Ouais. Bah parce que tu et loupes euh... des choses, c'est possible. C'est possible que tu sois déconnecté. Il y a un moment, déjà, quand tu fréquentes que les humoristes, quand tu es dans un certain circuit, tu te déconnectes de la réalité, c'est-à-dire qui faisait ton charme de l'observation du quotidien et tout, tu peux le perdre, vraiment, tu peux mener une vie qui est, ben, qui, est qui est plus celle des gens, et du coup, tu loupes une génération, et c'est pour ça que des fois, on a des jeunes talents qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui amènent des choses plus fraîches, parce qu'ils observaient des choses dans leur entourage, une façon de parler qui correspond plus à une autre génération. Mais, mais ça veut pas dire que toi, ce que tu dis, c'est euh, obsolète. Ça veut juste dire, peut-être tu t'adresses peut plus aux mêmes personnes, peut-être tu t'adresses plus de la même hauteur, et peut-être que ton art, tu l'as laissé tourner en roue libre et tu t'es pas renouvelé, que c'est le moment de se dire, ok, maintenant de quoi je parle. Moi, typiquement, j'ai un enfant, ça m'arrange de parler de mon fils. Mais je vois déjà qu'il y a des blagues qui, qui correspondent plus à ma vie. Et donc, je me dis, est-ce que je fais évoluer mon stand-up? Est-ce que je l'adapte? Est-ce que maintenant il est temps de parler d'autre chose? À voir, quoi.
1: Ouais, mais c'est bizarre parce que la plupart des stèmes de peur que j'admire,
0: ouais. ils ont 40, 50 piges. Parce que c'est la crème de la crème qui a survécu. Ouais, ouais. Mais, mais regarde bien, je vais te prendre des humoristes en France qui ont eu un succès. Est-ce qu'il y a des humoristes plus âgés qui ont, qui ont maintenu leur succès Je prends je François-Xavier De Maison qui remplissait des, des, des 2000 places, des 3000 places et tout. Il ne remplirait pas 100 places peut-être aujourd'hui et pourtant, c'était quelqu'un d'important, tu vois. Mais c'est ouais. vrai que... Mais c'est tous les parcours artistiques. N'importe quel chanteur qui a eu tube, est-ce qu'il va maintenir ça quand il a 50 piges C'est pas sûr. Ouais. Est-ce qu'Inès va, elle va... Une fois le gros truc passé, est-ce qu'elle va maintenir, euh, tu vois, un public Je sais pas, on ne sait pas. Et il y a des exemples, des normandes qui vont continuer à remplir, mais est-ce qu'il. Tu vois, typiquement, norman c'est intéressant de voir que il y a une évolution chez Norman il y a une évolution chez Squeezie ouais. et est-ce que des fois tu prends le bon virage est-ce que tu te loupes est-ce que tu perds est-ce que tu arrives à revenir ça c'est vraiment une question de résistance par rapport au phénomène des fois moi je trouve ça intéressant c'est des fois tu vois des gens de la Starhawk 1 ou 2 revenir en force quoi dis C'est fou, le mec, il ré... qu'est-ce qu'il a fait toutes ces années quoi il a, il a quand même maintenu un niveau de vie correct et, et ils reviennent un peu en grâce par une collaboration, par un tube, par les choses. et c'est marrant de voir ça. ouais c'est vrai. Mais après, là, la, la pression raison. du temps, elle existe. Et elle genre... peut exister. Si elle je t'enlève, fait... si je te file du pognon, voilà je te file du pognon et tu vis très bien, Sofiane. Est-ce que, est que du coup, est-ce que tu te dis pas « ça va, j'ai le temps pour réussir en stand-up, j'ai eu pognon, je vis bien. Ben » Bah oui. Donc, c'est plus la pression du temps, c'est la pression de l'argent qui te fait du mal. Ouais. Et tu vois, c'est ça qu'il faut identifier. Et c'est pour ça qu'il faut déterminer les trucs indispensables, les piliers, vraiment sur quoi tu vas te reposer. Et les piliers, c'est « ok, ma santé, il faut que ce soit correcte, il faut que je sois bien. Ma santé physique, ma santé mentale. » Il faut que peut-être qu'il y a le besoin d'être en couple, le besoin de connaître déjà tout. Il peut être super important chez, chez quelqu'un. Il y a ma santé financière. Est-ce que je dois regarder pour tout? Est-ce que je suis dans la galère ou, ou ça va? J'ai pas le souci de payer mon loyer. Je peux, et je peux me permettre des petites choses à côté, des petits à côté. Et tu vois, ça, c'est prioritaire au stand-up. Le, ton bon stand-up, ça va être une conséquence de tous ces piliers-là. Et c'est pas le, et c'est pas, le stand-up qui va constituer ces piliers là, c'est pas le stand-up qui va t'amener l'assistance financière, c'est pas le stand-up qui va t'amener la stabilité mentale ou physique. C'est juste une conséquence de tout ça.
1: Ouais, c'est vrai que genre, maintenant, la. Comment dire, le. Le stand peur qu'on qu aime bien, c'est pas celui qui fait les meilleurs vannes c'est celui qui a le mieux travaillé sa personnalité. Et en fait, ça fait partie de ça, de travailler sa... de, de, de stabiliser sa vie, d'avoir justement, de, de faire évoluer cette personnalité-là. Oui. En, justement, en... en, euh, en justement, s'occupant de soi.
0: En étant en paix, en étant, en trouvant l'éclair, en évoluant, en étant assez intelligent pour... Pour souffler quoi, juste un moment pour se dire ok, là, là j'ai un temps consacré à ma famille, là j'ai un temps consacré au, au stand up, là j'ai un temps consacré à gagner la thune. Yes. Et si des fois ça se croise, tant mieux. Mais si ça se croise jamais, ça veut pas dire que tu fais un mauvais stand up, ça veut pas dire que ça veut juste dire que tu... les piliers, tu t'assures les bases, et maintenant ça va être le temps, les opportunités, les rencontres, le travail qui vont faire que au fur et à mesure, peut-être tu vas avancer dans cette direction là, dans la bonne direction. On le dit toujours, vous pouvait être très heureux, faire du stand-up et pas gagner d'argent. Hein. Et 99,9% des gens qui font du stand-up ne gagnent pas d'argent. Et quand je dis gagner d'argent, c'est-à-dire vivre décemment du stand-up. Et vivre décemment du stand-up, ça ne veut pas dire le RSA plus autre chose, c'est vivre, payer des impôts, payer, avoir une assurance chômage, avoir une, une mutuelle, avoir de la santé, pouvoir se payer des petits à côté. C'est ça que j'appelle vivre décemment. C'est très marginal dans le métier d'humoriste mais vous pouvez être très heureux à côté hein. moi, je, je... et moi-même j'ai constitué pendant très longtemps j'ai constitué mes flux financiers euh, par d'autres choses j'ai constitué mes flux financiers par un travail de journaliste j'ai constitué mes flux financiers par un travail de production d'auteur et, euh, et j'ai pas été malheureux autant hein. j'étais très content de cumuler toutes ces choses là et même maintenant je continue à accumuler à, à, à certains projets lucratifs ou pas lucratifs parce que je sais que c'est ça qui me réussit je sais que je mon ennemi, c'est l'ennui. Mon ennemi, c'est pas savoir quoi faire. C'est pas la surcharge de travail, mon ennemi.
1: Ouais, c'est l'enfer,
0: ça. Hein. Ouais. Ne pas savoir quoi faire, c'est horrible. Se lever de pas avoir de but, et c'est et c'est pour ça que qu'il faut considérer avec tendresse les chômeurs. Et c'est pour ça qu'il y, y a genre tout le monde, genre les gens. C'est, bien vous, tu vois, les discours. Eh, c'est les parasites je profitent du truc et tout. Je, j'entends, je suppose qu'il y a des gens qui peuvent être comme ça. Mais il y a une grande détresse à pas travailler. Une grande détresse à pas se sentir parce qu'on t'a, tout est formaté pour que le travail définisse ta vie, ta position sociale. Quand je t'enlève ça, tu es qui dans la société? C'est quoi ta position dans la société?
1: Merci.
0: Et c'est pour ça qu'il faut jamais, tu vois, il faut vraiment réfléchir à dire, OK, la, la personne ne travaille pas et tout, mais, quelle violence, tu as 50 piges, tu perds ton travail. Tu te sens inutile, tu as été pourtant... Et effectivement, il y a des travails qui sont voués à disparaître, des, des métiers qui n'existent plus, mais tu n'es plus rien au niveau de la société. Et ça, c'est dur, c'est une grosse violence.
1: C'est considéré comme une des plus, plus grosses valeurs de la société, le travail.
0: Bien sûr, et je comprends, et on se définit par ça. Et, et, et pour dire que... Qu'il faut répéter ce qui vous réussit et éviter ce qui, ne euh, ce qui vous réussit pas. Bah, je vais prendre mon cas très précis. Depuis mars, j'ai pas eu de fiche de salaire. C'est-à-dire que j'ai plus eu de, non, même avril, parce que je suis un petit cachet entre temps, j'ai pas eu de cachet. C'est-à-dire que ma capacité à faire mes heures est tombée à l'eau. Donc, il a fallu vraiment se dire, OK, c'est quoi mes fiches financières? Comment je peux les adresser différemment? Là, j'ai eu une proposition de boulot qui n'a aucun rapport avec le stand-up. C'est une profession de boulot qui, est, en fait, dans une autre vie, j'étais clerc d'huissier. Donc, je travaillais des huissiers. Je, je, je collaborais avec eux sur, sur certains dossiers. Et je n'étais pas le plus mauvais dans cette affaire, d'accord ouais. Et je, je gagnais très correctement ma vie. Et, et l'avantage dans ces trucs-là, c'est que la bascule se fait sur les secteurs euh, euh, bancaires. C'est-à-dire que je, je pouvais naviguer des, des huissiers aux banques et à chaque fois que je, je naviguais d'un endroit à l'autre, je gagnais plus d'argent parce que tu as une vraie valeur ajoutée à chaque fois. Et là, on m'a proposé, on m'a dit, eh bien, écoute, si, si tu as besoin d'argent, tu peux revenir dans tel, chez, chez tel huissier et tu seras très bien payé pour le faire. Donc ça, ça va résoudre l'aspect financier. Mais le coût, ce que ça va me coûter, c'est ma santé mentale et mon bonheur. Et je sais que si je retourne là-bas, je vais sacrifier, je vais renforcer un pilier, mais en sacrifier un totalement. Donc, il y a un coût, un avantage que je vais mesurer et qui m'a permis de dire, sans aucun regret, de décliner, de dire non merci, c'est pas pour moi à ce moment-là de ma vie, je ne ferai pas ça.
1: Mais ce qui est logique. Oui,
0: ce qui est logique, mais je suis en paix et je ne pas tous les soirs à me dire j'aurais dû accepter, j'aurais eu plus d'argent et je m'en sortirais mieux. Non, j'ai accepté de perdre un peu d'argent, de relever, voilà. Pardon est-ce que tu peux te le permettre aussi hein, de, Oui, peut-être. Peut-être, peut ça veut dire que si je l'accepte, je, je sacrifierai un truc vraiment fort. Mais oui, oui, je, je peux me permettre. Tu sais, moi, je, je, le truc, c'est qu'il y a des personnes qui dépendent de moi. Hein. Voilà, t'as un enfant et tout. Tu un enfant et oui. tout, donc je dois faire des choix, mais ces choix, je préfère me priver de certaines choses ou, ou, ou amorcer d'autres discussions que ça. Parce que je sais que même si je vais résoudre ça, et ben après, la qualité de vie avec mon fils ou quoi, elle va se dégrader, je ne vais plus être la même personne, je sais que ça va me tirer vers le bas, ce type d'activité. Ouais, ouais, Donc voilà, c'était euh... vraiment le, le, le gros de ce podcast, c'était cette histoire de... des gens qui doutent qu'on qu a trouvé très cool. Et je vais juste terminer avec un petit truc. Hier, on a fait un petit truc, on est allé dans un parc avec un camarade, notre camarade Julien Balethor, qui, qui est déjà terminé dans ce podcast. On s'est juste posé une heure dans le parc pour parler de blagues. Et on a peut-être chacun évoqué deux trois blagues qu'on avait maximum. Hein.
1: Ouais, ouais, on a surtout parlé de... de tout et de rien. Hein.
0: Mais ça fait du bien. Je sais pas, toi, moi, ça me fait du bien.
1: Hein. Ouais, ouais. Ça bien Déjà, pour moi, ça fait du bien de, Déjà, moi, du bien de sortir. Ouais. Il faisait beau, il faisait du soleil.
0: On blague. Et,
1: euh, de parler... On blague, on rigole. Et juste de parler, on parlait de, de tout, de stand-up, de pas stand-up, de la vie,
0: c'est... Mais ça nous sort de l'isolement parce que c'est déjà un truc qu'on fait assez solitaire. La situation actuelle a renforcé ce phénomène-là et là, ça te fait une petite bouffée d'air et quand tu as fait ça, tu t'es pas dit « j'ai perdu ma journée », tu as juste passé une heure avec tes potes, ça t'a fait du bien, tu rentres chez toi un peu plus en gaillardie et c'est trop bien.
1: Ouais, c'est... C'est là, on s'est même dit avec Julien, faudrait qu'on fasse ça... Souvent, on habite à côté
0: et tout, je ne savais même pas. Tu vois. Ouais, ben, il faut, faut se le faire, il faut se dire ben, la prochaine fois, spontanément, on le refait. Là, il va faire de plus en plus beau et on fait des choses comme ça. Et répétez, encore une fois, répétez ce qui vous réussit. Si vous réussissez, c'est ben, de vous retrouver une, une fois de temps en temps dans un parc et blaguer stand-up, c'est trop cool. Yes.
1: Mais
0: ben, voilà, on a consacré, moi je pense que ça méritait un podcast entier hein, à cette affaire-là, aux gens qui doutent. Euh, si vous doutez ben c'est normal vous verrez que vous retrouvez le podcast plein de gens qui traversent les mêmes choses que vous si euh, j'en profite si vous sentez que dans votre vie vous avez besoin d'être épaulé il y a plein de façons d'être épaulé la première chose que je vous conseille c'est d'en parler un peu autour de vous et vous verrez qu'il que souvent les gens partageaient les mêmes expériences que vous et peut-être qu'ils ont des solutions à vous proposer ou des gens vers qui vous dirigez et il n'y a pas de honte à ça
1: Ouais, on a beaucoup tendance à croire qu'on est le seul on culpabilise d'être triste c'est fou quand même mais...
0: ah, parce que c'est une en valeur en... négative la tristesse mais... alors que c'est on va dire qu'une vie équilibrée elle aurait autant de tristesse que de joie
1: ouais c'est surtout euh, je trouve en ce moment on est beaucoup dans il faut être bienveillant, il faut apporter du bonheur aux gens et euh, quand t'es triste, t'arrives pas, et du coup, tu culpabilises d'être quelqu'un qui parle de choses tristes. Et du, enfin, je trouve ça un peu absurde cette histoire de bienveillance tout le temps. Mais bon, Ce sera le sujet du prochain podcast. Ah, <rire> la
0: bienveillance, c'est, c'est, tu sais, c'est un truc que tu... que tu expérimentes en tant qu'être humain, et tu, tu. Tu l'expérimentes encore plus quand tu es parent, en fait, parce que tu dois te dire, OK, c'est quoi les valeurs que je transmets Est-ce que ça en fait partie Et on dit qu'un que élément très fort de, de l'intelligence des enfants, c'est leur capacité à être empathique, à comprendre les autres. Ouais. Et ça, ça quand tu veux le cultiver chez ton enfant, c'est euh, c'est très intéressant. Ça te fait remettre toi-même en question ta façon d'aborder les, les choses et d'aborder les gens.
1: Ah ouais, c'est même quand je bosse avec les enfants, je m'en rends compte.
0: Tu vois bien qu'il que y a vraiment une forme d'intelligence émotionnelle chez eux. Ouais. Et que ceux qui l'ont je... pas, ils sont dangereux.
1: Ben, J'ai bossé avec des enfants qui étaient diagnostiqués euh, psychopathes, tout ça. c'est Tu comprends tout vite avec, euh, avec les enfants parce que ça se voit directement.
0: Et, et les hauts potentiels, on en parle, les hauts potentiels Non. Et les hypersensibles, on en parle, Sofiane Non. bah ben Alors, écoutez, on parle de rien, c'est tout. C'est pour ce podcast. Je pense <rire> que ce sera un petit podcast bonus, vraiment, pour les fans hardcore. Euh, merci à tous d'avoir écouté. Encore une fois, ces avis, ce sont les nôtres. Si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Sofiane Embarquis Humoriste, Briac Officiel sur Instagram. Euh, un petit truc pour terminer il y a la euh, je me suis aperçu que vous n'étiez pas vraiment au courant de ce qui se passe sur Stand of France le site mais je le mets à jour plusieurs fois par semaine et il y a tout le temps des nouveaux articles qui, qui viennent des conseils de trucs à voir à lire à écouter ou même des trucs techniques et c'est ma faute c'est un peu comme Netflix je sors plein de programmes vous pouvez pas savoir ce que c'est du coup on a une newsletter vous vous inscrivez sur la newsletter et régulièrement vous recevrez les trucs que j'ai trouvé les plus pertinents à partager avec vous ces derniers temps ça n'a aucun rapport avec la newsletter AA, qui, est, elle, est une newsletter qui est très culturelle et tout. Moi, c'est vraiment une newsletter qui est centrée sur ce que je produis sur Scène de France et ce que je trouve pertinent de partager avec vous. Donc, vous inscrivez-vous et voilà, vous recevrez dans votre boîte au mail les derniers, les derniers conseils. Tu es inscrit, toi comment, social... on inscrit,
1: a... Pardon non, inscrit. comment on s'inscrit Comment on s'inscrit Sur le site a...
0: Scène de France. Tu vas dire sur le site, oh. il y a un petit encart, newsletter. Tu mets ton mail, ton nom et tu reçois la.
1: Eh ben je, je vais courir m'inscrire. Faites comme moi.
0: C'est ce que tu fais pour <rire> faire de la publicité. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Ah Vous ben voyez, là, maintenant, c'est le jingle de sortie qui marche pas. Je vous le fais. Je vous le résume, jingle de sortie. Merci à tous pour votre soutien. Laissez un avis sur Apple Podcast, blablabla, bla, bla, bla. et parlez-en autour de vous et que le Dieu du stand-up vous bénisse quel que soit votre dieu du stand-up, c'est qui pour toi ton dieu du stand-up
1: C'est qui pour moi mon dieu du stand-up ouais. C'est toi mec.
0: C'est <rire> moi aussi pour moi, tu vois, est... on est d'accord. <rire>